0: C'est parti, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast MéditAction, le podcast dédié au sport, à la préparation mentale et à la méditation. Aujourd'hui, deuxième épisode d'une série entièrement dédiée au JJB en vue des championnats d'Europe qui auront lieu à Paris l'année prochaine. Et pour ce deuxième épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Laurence Cousin-Fouya, première féminine française, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien trois fois championne du monde, un palmarès et une carrière de compétitrice très étoffée, fondatrice et professeure de l'Académie icemat Ribeiro Jiu-Jitsu à Toulouse. C'est vraiment un honneur que tu aies accepté mon invitation. Salut Laurence, comment ça va
1: ben écoute, Ça va bien, merci à toi pour, euh, pour l'invitation, on va passer un bon moment je pense.
0: Yes, je t'en prie, ça fait plaisir, vraiment c'est un grand plaisir de pouvoir échanger avec toi. On va pouvoir parler Jiu-Jitsu brésilien et préparation mentale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour celles et ceux qui nous écoutent
1: Alors, je m'appelle Laurence Cousin-Fouillat, je suis ceinture noire euh, de Juitu brésilien depuis 2005. J'ai été la première européenne à être, euh, à être ceinture noire euh, chez les féminines. Euh, voilà. Ensuite, euh, bah, j'ai beaucoup, euh, beaucoup combattu, fait beaucoup de compétitions et notamment, bah, euh, j'ai gagné les Worlds en, en ceinture noire en, en 2007 euh, à la Pyramide. Hmm et puis après j'ai fait d'autres euh, tournois, les World Masters que j'ai gagné en Master 1, en Master 2 donc voilà, puis je continue toujours un petit peu euh, parce que c'est un vrai plaisir de, de continuer à combattre et puis à côté de ça, ben ouais on a, on a notre académie avec euh, mon mari sur, euh, sur Toulouse que l'on a ouvert, euh... alors la section a été ouverte en 2012 et on a notre salle depuis 2019 donc voilà
0: yes. c'est donc une histoire de famille tout ça aussi
1: ouais, ouais. Euh, c'est une histoire de, de famille et puis, euh, puis là, ça grandit. Ça va faire dix ans qu'on a, qu a la section. Donc, euh, on a commencé à remettre nos premières ceintures noires. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, très agréable de voir euh, le club euh, s'épanouir et, et, euh, et s'étoffer au niveau des couleurs et des ceintures.
0: Waouh, excellent, magnifique, magnifique. Est-ce qu'on peut revenir, du coup, au début de ton parcours dans le jiu brésilien Comment t'en es venu ouais. au GJB
1: alors moi je suis venue au JJB. Il euh, faut, faut, faut resituer l'époque. C'était l'époque euh, sans réseaux sociaux, euh, mmh. euh, pas beaucoup d'internet. Euh, donc euh, en fait c'était surtout sur du bouche-à-oreille en fait que tu découvrais la discipline. Et moi c'était exactement par ça. Par ça euh, on, on, moi je faisais de l'aïkido en fait mmh. euh, parce que parce que je pas la compétition quand j'étais petite. Donc mon, mon père m'avait mis un sport de combat où voilà il n'y avait pas de compétition. Et en fait euh, mon prof donc à l'époque Christian Monget euh, nous faisait découvrir d'autres sports de combat, donc on a touché un petit peu à tout donc ça c'était vraiment chouette, il avait compris qu'il avait affaire à des, à des jeunes et qu'il avait besoin de bouger découvrir plein d'autres choses donc euh, c est, c est, cette ouverture d'esprit je l'ai conservée, et c'est comme ça en fait qu'un euh, bah, jour il nous a fait découvrir le YouTube brésilien par, euh, par le biais de euh, euh, d'un de ses voisins en fait et, et un des amis un de ses amis aussi qui pratiquait un petit peu et puis euh, bah, du coup euh, voilà on... alors j'ai pas de suite accroché mais c'était l'occasion de pouvoir toujours faire du sport tu vois on s'entraînait euh, bah moi j'en faisais dans le Val d'Oise tu vois dans le 95 mmh. et c'était toujours l'occasion le dimanche de pouvoir s'entraîner pendant trois heures puis après au bout d'un moment euh, ben bah, ouais tiens pourquoi pas faire de la compétition et puis et puis de fil en aiguille euh, première compète première victoire et puis et puis après ça s'est enchaîné et après oui euh, on a fait le choix j'ai fait le choix d'aller m'inscrire euh, euh, à Paris, au cercle tissier, pour, euh, pour avoir un peu plus de cours et puis étoffer, euh, étoffer mon jujitsu.
0: Excellent, donc euh, tu as un parcours dans les arts martiaux à travers l'aïkido avant le jujitsu brésilien, et on pourra en reparler peut-être parce que euh, tout l'aspect justement euh, vertu martiale, euh, mentale de l'aïkido me semble hyper intéressant aussi.
1: Alors ça, je, je pense que je ne l'ai pas trop développé parce que j'étais jeune à mmh. l'époque, euh, mais c'est vrai qu'on faisait beaucoup de stages euh, avec notre prof, mais c'était surtout euh, voilà, passer un bon moment euh, et faire du sport, et euh, c'était ça qui était le plus important, et puis voilà, ça faisait partie des disciplines qu'il y avait dans, dans, dans ma ville, et, euh, et donc euh, du coup, puis, voilà, on était un groupe d'amis, ça, ça se passait bien, et euh, voilà, c'était ça le plus important en fait, à vrai dire.
0: Okay. Et aujourd'hui, après ce, ce parcours-là que tu as aujourd'hui dans le YouTube brésilien, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce que t'as ce, ce apporté le YouTube brésilien dans ta vie
1: Oh C'est très vaste, c'est une question très très vaste parce que, euh, bien sûr, alors moi j'étais quelqu'un de très introverti, pas forcément bien dans ma peau, euh, on va dire même que tu vois, moi j'avais euh, une puberté qui était... Euh, plus en retard que la moyenne des filles. Donc mmh. euh, voilà, j'étais pas à l'aise avec ça. Et je pense que le sport m'a beaucoup aidé. Donc les sports de combat, en l'occurrence, je pense que ça m'a permis d'extérioriser un petit peu euh, bah, euh, ce qui ne va pas forcément dans, dans ton corps. Et, euh, et donc c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté bah sur moi-même avant tout avant de, avant de parler de compétition, de résultats c'est surtout sur moi-même, j'ai appris sur moi-même et je me suis découvert un, un mental de combattante tu vois parce que ça je ne mmh. l'avais pas avant donc ça s'est vraiment forgé au fur et à mesure de mes expériences euh, en pratiquant la discipline j'ai découvert aussi que j'aimais la technique mais ça je ne l'ai pas découvert de suite j'en faisais, j'aimais beaucoup ça mais je n'en ai pas pris conscience de suite j'en ai pris conscience bien plus tard euh, j'en ai pris conscience au, sur un sur un, une, un moment où j'ai discuté avec euh, avec une de mes nièces et mon père était là et dit ouais bah, tu vois ta, ta tante elle aime bien la technique et là j'ai percuté je fais oui il a raison en fait j'aime mmh. la technique et j'ai toujours aimé la technique et c'est peut-être pour ça que j'ai choisi ce sport qui est euh, riche techniquement tu vois ouais. pas choisi mais que je je, je suis resté accroché à ce sport parce que techniquement voilà c'était euh, c'était infini Mmh, tu t'ennuies en fait. jamais, ouais. Ouais, jamais, tu t'ennuies jamais, tu apprends encore et on apprend toujours, c'est ça qui est fabuleux mmh, en fait. Mmh. Donc euh, voilà, c'est tout ça en fait.
0: Yes, et donc comme tu dis, l'aspect technique est hyper important, primordial et infini dans ce sport. Mais à ton avis, à quel point l'aspect mental, la dimension mentale, elle est importante dans ce sport, dans le JJB aussi
1: je pense qu'elle est, elle est importante dans tous les sports. Après, ça dépend de, de ce que l'on veut en faire. Hein. Parce que le mental, il intervient aussi en compétition, mais il peut aussi intervenir, euh, ne serait-ce que dans ta, dans ta pratique. Tu vois, bah, moi, par exemple, j'étais euh, quelqu'un de timide. Bah, ça m'a permis vraiment de, de, de m'exprimer, de, de découvrir un petit peu comment, comment j'étais, comment, comment je fonctionnais. Donc, euh, pour moi, ça a une part très très importante le mental. Et de plus en plus, et on le voit aujourd'hui euh, dans tous les sports. Euh, bah après là c'est le côté vraiment euh, athlète qui parle mais euh, c'est une dimension à prendre euh, à prendre en compte euh, dans sa préparation aujourd'hui il plus que il n'y a pas que l'aspect technique et l'aspect cardio on va dire tu vois il y a mm -hmm. plus que ça pour ouais. pouvoir aller chercher une performance il y a plus que ça mais là c'est le côté compétitrice qui parle
0: yes. mais on dit souvent que dans le sport euh, le sport c'est comme une chaise à quatre pieds donc il y a euh, la technique le tactique, le physique et le mental et que s'il manque un pied à ta chaise ben forcément elle sera un peu bancale
1: c'est <rire> ça. ça, tu peux même rajouter le dossier avec l'hygiène <rire> l'hygiène ouais. alimentaire, mmh. l'hygiène de vie parce que ça, ça joue aussi énormément hein. euh, ouais. euh, j'imagine que tu en as parlé avec Julius de Purple Bell Kitchen mais ouais, mmh. ça fait partie énormément de, de la préparation si tu, veux, euh, si tu veux grimper les échelons on va dire
0: Yes. On va parler entraînement et on va parler compétition, essayer de différencier ouais. les deux et voir comment la dimension mentale s'intègre à l'entraînement ou à la compétition. Euh, toi, à ton avis, qui, qui est euh, compétitrice, athlète, mais aussi professeur, avec ouais. quelle mentalité il faut aborder l'entraînement de Jiu jitsu Brésilien
1: En fait, j'ai envie de dire que... Chacun a sa façon d'aborder la discipline. Il y a des gens... Alors là, c'est vraiment le côté professeur qui parle. Il y a des gens qui viennent dans le club... Euh, parce qu'ils y retrouvent une ambiance, euh, tu vois, ils ont des amis et euh, ils passent un bon moment sur le tapis. Euh, tu en as qui viennent parce que ce sont des compétiteurs et qui sont là pour progresser euh, vraiment euh, sur euh, l'aspect euh, technique et euh, tactique et stratégie par rapport à leur jeu dessus pour s'améliorer et être performant en compétition. Et puis, euh, tu as des gens qui aiment la discipline, euh, on le voit, des gens qui aiment la discipline, il y en a beaucoup, hein, j'ai envie de dire, c'est presque une majorité. Au-delà de le côté ami et ambiance de groupe, qui viennent parce que voilà, il y a ce côté technique infini et qu'ils apprennent à l'infini en fait des nouvelles techniques et qu'ils viennent s'entraîner. Moi, j'ai des gens qui viennent s'entraîner 4 fois, 5 fois par semaine et c'est pas forcément des compétiteurs, mais ils aiment ce sport parce que il y a un apprentissage infini en fait. Donc voilà.
0: Si on, si on parle de performance, de progresser, de performer, c'est vrai que c'est un sport, c'est une discipline qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'investissement, de consistance et beaucoup d'efforts physiques, mais aussi mentaux. Ouais. À ton avis, toi, pour progresser, comment, dans quel état d'esprit il faut, il faut se mettre
1: euh, je pense que ça va dépendre, ça va dépendre de chacun, mais il faut, faut se fixer des objectifs aussi. Parce que, bon, il mmh. y a ton professeur qui est là pour t'aider, mais après, il faut se fixer des objectifs. Euh, et il faut accepter aussi de mettre son ego de côté. Parce que si tu veux progresser, il faut des fois se retrouver dans des zones qui sont inconfortables. Mmh. Euh, donc, euh, et ça, c'est pas toujours agréable. Faut le dire clairement, hein. je pense que mmh, personne mmh. n'aime être dans une situation d'inconfort. Donc euh, ouais, c'est être capable d'être rigoureux sur ce genre de choses. Tu vois, tu te fixes un objectif, bah, tu t'y tiens et il n'y a pas le, le côté on va dire égo qui prend le dessus et, et qui te fait sortir de, de de ton objectif du jour. Tu vois. Mmh. C'est pour ça que l'aspect mental il est très important parce qu'on est, on est quand même un sport où euh, bah, l'objectif c'est de gagner. Mmh. L'objectif c'est de soumettre l'autre. Et c'est pas du tout agréable de subir une soumission. c'est pas du tout agréable d'avoir un partenaire en position montée sur soi. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai beaucoup progressé en étant blessée. Mmh. Euh, parce que la blessure bah, te contraint à travailler différemment. Et euh, du coup, je m'obligeais quand même à, à, à m'entraîner. Mmh. Mais euh, bah, je te donne un exemple. Avant le Polaris, je me suis blessée euh, au coude. Mmh. J'ai eu ce qu'on appelle un nigroma Et en fait c'était gonflé, je ne pouvais vraiment pas utiliser mon bras Et bien j'ai fait le choix de travailler sans bras, sans bras. Donc j'avais qu'un seul bras pour travailler Forcément je vais me faire passer la garde mmh. tu vois. Mais du coup tu travailles différemment Pour retarder ce moment là de se faire passer la garde Donc tu vois là il faut se mettre dans un état d'esprit Donc c'est là que le mental il intervient De se dire bah tant pis je vais me faire passer la garde Mais mon objectif c'est quand même de retarder ce moment là
0: As tu as progressé vois. au niveau des jambes du coup
1: Ouais, j'ai progressé énormément dans ma mobilité, dans ma perception euh, euh, de l'attaque de l'autre, tu vois, parce que du coup il va falloir être beaucoup plus réactif par rapport à ce que tu vas faire. Tu, si tu es en retard, bah, là tu vas être encore plus en retard. Euh, défendre ton côté euh, faible, parce mmh. que du coup, bah, moi je disais euh, à mes adversaires, à mes partenaires on va dire, non mais euh, ne t'empêche pas de passer sur mon côté faible, vas-y euh, mmh. C'est à moi à, à anticiper euh, ce que tu vas faire et à essayer de retarder ce moment où tu vas où tu vas me passer la garde, tu vois. Et en même temps yes. et en même temps c'est travailler sur soi en se disant ben bah, ouais je vais me faire passer la garde, mais en même temps il faut que je protège euh, ma partie faible là où j'ai mal parce que l'objectif c'est de ne pas avoir mal et de pouvoir toujours s'entraîner sans avoir mal, tu vois. Mmh. Donc c'est ça qui est difficile. Est il y en, en a hein, ils ouais. sont pas capables de faire ça. Et à un moment donné, il y a le cerveau, il revient dans sa case d'origine en disant non, non, il est hors de question qu'on me passe la garde, quitte à ouais. avoir mal, tu vois.
0: Mm -hmm. <rire> ouais, ouais. c'est hyper intéressant. Il y a l'aspect, la, tu as commencé par ça, se fixer des objectifs, aller à l'entraînement ouais. avec des objectifs, des objectifs spécifiques de je vais travailler ça ou de telle façon. Mm. Et ensuite, gérer la frustration qui est, est quand même omniprésente, on va le dire, ce, souvent dans ce sport à l'entraînement.
1: Oui, euh, elle, est, elle est omniprésente et, euh, et elle peut être de plus en plus grande. Ben, plus tu avances dans les grades et plus ben, moins tu as envie de te faire passer la gare, moins tu as envie de, te, de, de subir une soumission, ce genre de choses. Au final, quand tu es ceinture blanche, ok, ce n'est pas forcément agréable, mais on tolère tout à une ceinture blanche. Finalement, tu mmh. débutes, tu commences, donc de toute façon, bah, tu n'as rien à perdre en fait. Même mmh. pas ton ego, de toute façon. Mmh, euh, C'est normal. Hein. Tu travailles avec ce que tu as. Euh, voilà. Mais dès que tu vas avancer techniquement, dès que tu vas avoir... Euh, un petit palmarès, tu vois, des petits résultats, il ben, y a des choses qui passent un peu moins facilement, tu vois.
0: Ok, et donc une façon, selon toi, de gérer cette frustration, c'est justement d'avoir un objectif très clair et de s'y tenir et de ne pas s'en ouais. détourner.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est se fixer des objectifs et, et accepter. C'est accepter. vraiment accepter mmh. certaines choses, en fait, qui vont se passer à l'entraînement ouais. pour pouvoir continuer à, à progresser.
0: Là, on arrive sur les notions de lâcher prise aussi. Exactement. Ou parfois, il faut savoir lâcher prise dans la vie comme à l'entraînement sur certaines choses pour justement pour pouvoir avancer, en fait, pour pouvoir progresser. Ouais. Parce que si on est trop accroché à quelque chose, bah, finalement, ça nous, ça nous enferme dans quelque chose.
1: Oui, et ça nous dessert pour, pour mmh. la progression, en fait.
0: Mmh. Et ça, c'est une compétence hyper intéressante à développer, je pense, chez les sportifs pour progresser. Ouais. C'est cette, cette capacité à justement voir un peu en dehors de, de la boîte, comme tu en parlais pour la blessure, essayer de voir en quoi une blessure peut être une opportunité de progresser dans un ça. autre domaine, dans une autre compétence.
1: Exactement, oui.
0: Et en faire, en faire une force, c'est hyper intéressant. Ok, pour l'entraînement, merci. Pour la compétition maintenant, comment euh, selon toi on se prépare mentalement à une compétition
1: mais écoute, euh, je pense que chacun a sa façon de, de, de se préparer euh, mentalement. Moi, pour ma part, ça change complètement ma façon de m'entraîner, en fait, si tu veux. Il euh, y a euh, l'aspect, comme je viens de te dire, où euh, on accepte certaines choses, on a dû lâcher prise pour pouvoir progresser dans différents euh, domaines dans lesquels tu veux travailler avant. Et plus on va se rapprocher de la compétition, et, et moins je vais laisser les autres... Euh, faire ce qu'ils ont envie de faire, tu vois. Et là, mon objectif, ça va être, par exemple, euh, vraiment même gagner à l'entraînement, tu vois, donner un minimum de points à l'adversaire, euh, compter mes points, être capable de regarder le chrono euh, de temps en temps euh, euh, sur le mur, tu vois, toutes ces petites choses qui, qui font que je fais du copier-coller entre euh, bah, la situation d'entraînement et la situation de compétition, sachant qu'on sait très mmh. bien que... Euh, L'aspect compétitif Et la compétition en elle-même C'est un monde à part Tant que tu l'as pas fait Tu ne sais pas ce que c'est mmh. voilà, Il faut en avoir fait pour, pour pouvoir prendre conscience du truc euh, L'aspect mental dans la compétition Elle est énorme parce qu'elle peut te perturber En une fraction de seconde Tu peux perdre tes moyens en une fraction de seconde Sans même t'en rendre compte -à -dire, tu mmh. dis, Par exemple Tu euh, es allé à l'échec Tu dis mais je ne comprends pas ce mec là je l'ai toujours battu ou, tu vois, ou cette nana je l'ai toujours battu Et aujourd'hui ça n'allait pas pourquoi mmh. Et c'est là qu'il faut analyser, en fait. Et euh, chacun a son mode de fonctionnement. Mais si tu veux, moi, j'ai fait de la préparation mentale depuis, euh, depuis maintenant quelques mois. Et je me rends compte qu'en fait, euh, un petit élément peut entraîner une catastrophe. Alors quand j'ai mmh. une catastrophe, c'est euh, ben, perdre une compétition, c'est euh, pas faire le résultat que tu, que tu voulais évidemment faire. Et, euh, et là, c'est tout qui tourne en boucle. Le
0: fameux grain de sable. Quoi. Ah ouais dans ouais, c'est le, le,
1: le grain de sable. Mais... Tu dis mais pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Puis tu te refais le combat dans la tête. Mais ce n'est pas refaire le combat dans la tête, c'est peut-être ce qui s'est passé avant, ce qui s'est mmh. passé en dehors du tapis, pendant la zone d'échauffement. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a parlé, ça t'a perturbé. En fait, il y a tellement d'éléments extérieurs que il euh, n'y ben a pas que euh, le côté sur le tapis en fait, qui joue, il y a autre chose qui joue. Et, et ça, et... ouais. c'est en faisant de la préparation mentale que je m'en suis rendu compte.
0: Ok, et donc euh, justement, si tu peux nous parler un peu de ton expérience avec la, la préparation mentale, qu'est-ce que tu as mis en place, qu'est-ce que tu as travaillé justement pour ne plus être perturbé ou pour minimiser l'impact de ces petits grains de sable qui peuvent arriver
1: Déjà, j'ai appris à me connaître. Yes. C'est-à-dire que la préparation mentale m'a permis à, de me comprendre en fait, de comprendre pourquoi j'agis comme ça, quel est mon mode de fonctionnement alors ça, c'est toute une analyse. Tu vois, en fait, on a fait mm -hmm. ce qu'on appelle du profilage. Pour mm -hmm. vraiment se rendre compte, ben, moi, mon, profi mon profilage, je correspond à tel stéréotype, en fait. Yes. Donc, c'est pour ça que je réponds à telles actions, à telles choses, et que je fonctionne comme ça. Donc déjà, quand tu apprends à te connaître, déjà, c'est un peu plus facile de savoir pourquoi tu fais certaines choses. Euh, à partir de là, euh, la préparation mentale, ça m'a permis... De réduire au maximum l'imprévu.
0: Mmh. Okay.
1: Pourquoi Parce que quand tu arrives sur une compétition, eh bien, il y a toujours des imprévus qui sont là.
0: Mmh. Euh,
1: L'objectif, c'est réduire au maximum les imprévus, donc en prévoyant ces imprévus. Donc mmh. qu'est-ce qui pourrait arriver Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je vais faire quand ça va arriver ben, J'ai prévu ça, j'ai prévu ça, j'ai prévu ça. Et comme ça, je laisse une place, une grande place. Pour l'imprévu. Parce qu'il va y en avoir. Il va y en avoir, en fait. Mmh. Donc, en fait, c'est ça l'objectif. Euh, enfin, moi, de la préparation mentale, c'est un, ça m'a permis euh, justement à mieux préparer mes compétitions, mieux rentrer dans mes compétitions aussi. Parce qu'il y avait des choses qui intervenaient et qui, finalement, parasitaient un petit peu, euh, on va dire. Euh, alors, c'est pas uniquement la compétition, c'est un tout petit peu avant et pendant la compétition. Donc, il y a ça. Et ça m'a permis aussi de travailler différemment aussi à l'entraînement donc tu vois ça m'a amené pour la compétition mais ça m'a amené, amené aussi euh, en dehors de la compétition sur l'entraînement et ça m'a amené dans la vie de tous les jours aussi parce que du coup je l'utilise dans la vie de tous les jours ouais. c'est des outils, ça m'a fourni des outils en fait si tu veux euh, pour ma vie de tous les jours
0: forcément on n'est pas différent de ce qu'on est tous les jours quand on rentre sur le tatami non. ou sur un terrain on est, on est qui on est donc, il y a vraiment ce travail d'introspection qui est hyper important. Et c'est vrai qu'on le dit souvent, qu'en préparation mentale, commencer par définir le profil, le profil psychologique de l'athlète est hyper important parce qu'on va travailler en fonction de ce profil-là. Et ensuite, tu as toute la partie planification et anticipation qui est hyper intéressante dans ce que tu dis parce que souvent, on planifie euh, de façon... Euh, on planifie ce qu'on souhaite qui se passe. Mais toi, Exactement. tu nous dis, je planifie aussi ce, ce que je ne souhaite pas. Exactement. Tu fais ce travail-là. Tu dis, ouais. tu planifies tout, comment ça pourrait se passer au mieux, mais aussi comment ça pourrait se passer au plus mal.
1: C'est ça. Je te donne un exemple pour que tu comprennes. Hum. Euh, ça peut arriver à tout le monde, mais est-ce que tout le monde le prévoit euh, Moi, ça m'est arrivé. Je l'avais prévu. Donc... Pas de panique, tout va bien. Je... Mon kimono craque euh, en finale des Europes euh, Master en 2000, euh, je sais plus, 2019, je crois, ou 2020. Euh, tu es en plein combat, tu entends un gros craque et mm -hmm. tu te dis zut, je me rappelle, j'ai pas envie de regarder, j'ai pas envie de regarder, et puis au bout d'un moment tu te dis il faut que je regarde quand même <rire> pour voir dans quel état le kimono et je vois un trou, mais énorme. Euh, et je me dis bon, là c'est un imprévu, mais comme je l'avais prévu cet imprévu, mm -hmm. Très simple, les élèves sont au-dessus, ils me balancent une veste de kimono, je reste concentré, tac-tac, je remets la veste, je continue mon combat, ça, la finale se passe bien, tu vois. Et... Imagine, tu n'as pas prévu ça. Mm -hmm. Tu vois, zut, que pas tu pas de deuxième veste. Ah là, tu es en stress. Donc, du coup, ton mental, il change. Ça veut dire que mm -hmm. tu sors de ta compétition ouais. et euh, ton objectif, c'est quoi C'est de trouver un kimono pour essayer de continuer ta compétition, etc. etc. Ça, ça t'entraîne. Euh, voilà, ça peut t'entraîner du stress. Alors, tout le monde est différent, mais. Même si tu dis que t'es pas stressé, es quand même stressé. Voilà, c'est mmh, pas prévu, mmh. t'avais pas prévu ça. Et voilà, et ça peut te perturber. Et peut-être que euh, bah, à un niveau euh, très élevé, euh, ça peut entraîner euh, bah, le petit avantage que tu n'as pas eu. Euh, et euh, bah, la catastrophe, c'est de perdre ton combat. Tu comprends pas, tu dis ouais, bon, machin. Puis peut-être qu'au bout d'un moment, bah oui, si, ouais, c'est vrai que j'ai pas, pas prévu de kimono, il a fallu que je cherche. Mais voilà, des fois tu, tu l'oublies ça. Yes. Voilà, c'est un, un exemple comme un autre euh, je sais pas, moi tu vas à une compétition euh, euh, le train que tu devais prendre euh, il est pas là, il est en retard euh, tu sais que tu vas être en retard donc tu vas arriver en zone d'échauffement, tu vas être en retard tu avais prévu de faire ça, puis finalement bah, tu peux pas le faire mais tu vois, voilà, ça c'est des imprévus
0: mais c'est donc... hyper intéressant comme approche, ça va un peu à contre-courant de ce qu'on peut entendre où non, on prévoit que ma compétition elle va se passer comme ça, et je planifie et je veux qu'elle se passe comme ça, mais ce que tu nous dis là, de prévoir aussi ce qui peut mal se passer, c'est hyper intéressant parce qu'au cas où, on est préparé à ça, et du coup, l'idée derrière, dans ce que, de ce que j'entends, c'est de vraiment ne jamais perdre sa concentration. La veste, elle craque, en deux secondes, il y a une veste qui tombe du ciel, c'est magnifique. J'ai même pas eu le temps de me déconcentrer.
1: C'est ça, juste mmh. le temps de remettre une veste et on est reparti. Et en fait, si tu veux, euh, moi par exemple, sur les derniers tournois que j'ai fait, euh, j'avais tout planifié, de A à Z euh, du début de ma journée jusqu'à la fin de ma compétition.
0: Yes, là c'est la je question des routines. exactement.
1: Voilà, c'est à dire que j'avais. Euh, alors moi je suis quelqu'un de très très méthodique mm -hmm. euh, qui planifie énormément. Enfin, là, ça, ça rentre dans les choses que, que que je fais. Mais là on est vraiment allé pousser beaucoup plus loin encore. C'est à dire qu'on a tout planifié. Et en même temps qu'on a planifié tout ça, on a parlé des imprévus. Qu'est-ce qui pourrait arriver Qu'est-ce qui pourrait te perturber euh, Donc, on a rentré tout ça. Et, euh, et qu'est-ce que je ferais si cet imprévu-là arrivait
0: mmh, voilà. Énorme. Ouais. Et souvent, j'imagine qu'en fait, ce qui se passe, c'est un peu euh, à, au croisement entre ce que tu aimerais qu'il se passe de mieux et, et les imprévus. Ben oui, parce
1: que de toute façon, les imprévus, tu vas toujours en avoir. Donc, c'est vraiment optimiser au maximum. L'objectif, c'est évidemment de entre guillemets, rester concentré et surtout de ne pas amener du stress. Okay mmh. Mmh. Mais la préparation mentale, ça m'a aussi permis de découvrir que bah, ton corps, en fait, il y a des points dans ton corps et que bah, moi, par exemple, j'ai un point anti-stress. Je sais, il y a une partie de mon corps, il suffit que je l'active en, euh, en, en la touchant, en frottant très légèrement, et ça me permet de diminuer mon stress, parce que c'est ça aussi la préparation mentale. Ouais. Et tu découvres que euh, ben, ton corps, c'est ton outil, et ça peut, être, euh, ça peut être effectivement à un moment donné un obstacle quand tu as beaucoup de stress, mais ça peut être aussi euh, euh, des choses qui vont t'aider à, euh, à passer au-delà de ça, quoi.
0: Mmh. Donc Souvent, voilà. on appelle ça un ancrage. Ça peut être ouais. un geste, un mot, un son enfin, ou une combinaison de tout ça qui va te mettre dans un état psychologique particulier qui va t'aider à être concentré exactement. ou à performer.
1: Exactement. Donc moi, j'ai des ancrages aussi mmh. au-delà des, des voilà ce qu'on appelle les points anti-stress. Mmh. J'ai des ancrages et euh, et, euh, et donc ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Tu sais, je te donne un exemple. Euh, mais là, je m'en suis rendu compte en faisant de la préparation mentale, c'est que tu sais quand euh, quand t'es coach là, euh, t'as envie de motiver ton élève et puis des fois tu sais tu lui tapes un grand coup sur les épaules, euh, tu vois, on, on, on l'a vu, on compète juste avant oui. de rentrer sur le tapis, comme on a vu euh, euh, les mecs les rugbyman euh, se mettre des grands coups de tête, euh, tu vois, des grands coups dans le front, euh, oui. <rire> ce genre de choses. Et ben en fait, euh, en fonction de certaines personnes ça peut au contraire leur faire perdre tous leurs moyens. en fait. Mmh. Et, euh, et si tu ne sais pas ça, euh, bah en fait, bah du coup, la personne va rentrer peut-être sur le tapis ou peut-être dans sa compétition et elle va perdre tous ses moyens. Yes. Au contraire, tu as une autre personne. Bah, peut-être que en lui mettant euh, un, une grande claque dans le dos euh, bah, là ça va l'activer à fond tu vois mmh, mmh. je te donne un exemple euh, je sais plus sur quel combat euh, je crois que c'était un combat de MMA c'était euh, euh, alors ça remontait un petit peu ça va être un peu vieux pour, euh, pour les gens pour certaines personnes mais c'était Jacaré contre Victor Belfort okay. et juste avant de, de rentrer euh, alors je sais plus c'était ring ou, ou cage t'as Jacaré qui lui qui lui fait ça là euh, comme s'il allait lui mmh. le décapiter il mmh. fait ça à Victor Belfort. Victor Belfort, il a perdu tous ses moyens, il a perdu le combat.
0: Wow. Et ouais.
1: Donc a... Voilà, il y a des choses qui perturbent
0: et, et souvent c'est vrai que ces ancrages ils sont inconscients des rugbyman qui se font euh, des, des techniques où ils se frappent l'épaule ou comme ça c'est un ancrage parfois inconscient justement qui les stimule, qui les met dans ouais. un état psychologique, mais l'idée de la préparation mentale, du profilage et tout ça c'est justement de rendre tout ça conscient exactement. et de voir qu'est-ce qui fonctionne sur moi de quel ancrage j'ai besoin pour me mettre dans un état pour performer pour être concentré en compétition
1: c'est ça, c'est exactement ça
0: et si on peut aller un peu plus loin sur euh, les routines, parce que ça ouais. aussi, c'est un truc qui va empêcher ton mental de partir à droite, à gauche. C'est-à-dire que ta journée, et même peut-être jusqu'à la veille au soir, ouais. tout est planifié. Tout est
1: planifié, ouais.
0: Et toi, justement, comment t'as mis ça en place et qu'est-ce que ça t'apporte
1: euh, En fait, je pense que ça m'apporte de la sécurité. Mmh. Euh, tu vois euh, ça me ça m'apaise un petit peu de me dire ben voilà je sais ce que je dois faire avant d'arriver jusqu'à ma compétition euh, et j'ai pas à réfléchir mmh. je te donne un exemple euh, moi veille de compétition je prépare mon sac je le prépare jamais le matin ouais. pourquoi parce que je sais que le matin euh, t'es pas forcément bien réveillé et je veux avoir bien le temps de réfléchir à ce que je vais mettre dans mon sac, de ce qui est important. Même si ça fait longtemps que je combats, et tu n'es bah voilà, jamais au même endroit, donc c'est un petit peu différent. Euh, donc du coup, moi, c'est une façon aussi de rentrer dans ma compétition. Voilà, on y est. Et donc du coup, voilà, c'est euh, mes petites habitudes, en fait. C'est yes. mes points de repère et mmh. euh, je suis dans ma petite zone de confort. Là, je suis dans ma petite zone, je sais que là, voilà, tac, 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 je suis méthodique, je sais ce que je dois mettre dans mon sac. J'y réfléchis quand même un petit peu. Moi, je suis carrément méthodique, donc ça veut dire que je fais même une liste avant. Yes. J'ai des listes. Quand je pars mmh. en compétition, par exemple, je fais une liste avant de partir en compétition de, de ce que j'ai besoin d'emmener. Mmh. Je peux la faire dix jours avant. Comme ça, ça me permet vraiment d'avoir le temps de me dire « Ah oui, ah ouais, ça, faut aussi que je le prenne. Ouais. » euh, Combien de fois il y en a qui arrivent en compétition, « Ah zut, j'ai oublié ça, zut, j'ai oublié ça, zut, j'ai oublié ça. Ouais. » Et ça, c'est le petit truc. C'est un tout petit truc, mais ça peut, euh, ça peut engendrer un gros problème mm -hmm. euh, à la fin. Tu vois. La préparation Donc, voilà.
0: du matériel, ouais, c'est une petite routine à mettre voilà. en place qui est très simple, mais qui peut apporter justement vachement de de ça, carré, alors, de concentration.
1: Chez, chez certains, ça peut stresser aussi. Hein, euh, mm -hmm, de dire, ouais. Oula, je suis déjà en train de me mettre un coup de stress en faisant ça, tu vois. Okay,
0: oui, vrai. Euh,
1: mais euh, pour moi, c'est une façon de rentrer dans la compétition. Et si je sais que je stresse à faire mon sac, ça peut arriver, tu vois, en fonction de l'enjeu et tout, euh, ben, j'ai des solutions pour pouvoir faire diminu diminuer ce stress. On n'en a pas encore parlé, mais par exemple, ça peut être la méditation, la cohérence cardiaque. Je sais yes. que derrière, hop, c'est ma petite balance, j'équilibre tout ça avec ma méditation, ma cohérence cardiaque. Et derrière, je sais que je vais m'apaiser, tu vois. J'ai fait monter ma fréquence cardiaque en faisant mon sac parce que je suis en train de commencer à cogiter sur la compétition. Et hop, je redescends avec la méditation et cohérence.
0: Ouais, on va parler méditation, euh, ça c'est obligatoire. <rire> Juste pour finir sur les routines, euh, ces, ces routines, j'imagine tu les as travaillées euh, euh, petit à petit, c'est-à-dire tu trouves petit à petit quelles sont les routines. Ce n'est pas en une fois euh, non, que tu as trouvé toutes les fois. routines qui te conviennent
1: Ouais c'est ça, ouais. euh, c'est au fur et à mesure je me suis rendu compte, après comme je te dis moi je suis quelqu'un qui, euh, qui aime organiser aime me planifier donc euh, partir dans l'inconnu et, et, euh, et pas programmer avant déjà c'est pas moi donc euh, ça aide un petit peu euh, justement à planifier tout ça et puis après euh, la préparation mentale m'a aidé justement à, à rajouter des, des choses auxquelles j'avais pas pensé qui pouvaient être des imprévus et qui basculaient dans le côté ben, prévu, ça c'est prévu voilà yes et à avoir ce qu'on appelle des boucliers par feu par rapport justement aux imprévus.
0: Mmh, mmh. Super, c'est super intéressant, là, la bande, tout ce que nous partage Laurence en matière de préparation mentale pour la compétition, c'est parfois des petits conseils, et surtout, comme on le répète dans tous les épisodes, trouver ce qui vous convient, tester par essai-erreur, par itération, on trouve petit à petit qu'est-ce qui nous convient le mieux par rapport à notre fonctionnement et notre profil. Mais et tu donc... vois, ça, ça ouais. va
1: même plus loin, euh, dans les trucs vraiment tout bêtes mais euh, ça pourrait faire rire certains mais, euh, mais quand tu le sais euh, c'est vrai que j'ai donné quelques conseils à des ceintures blanches c'est toujours euh, utile mais euh, tu vois, bon, moi j'écris tout dans un cahier tout est dans un cahier en fait parce que yes. j'aime bien, je, je le relis avant je les connais mes routines hein, mais j'ai besoin de les relire ah oui ça ça j'oublie pas. Oui, pas je te donne un exemple, quand j'arrive sur un lieu de compétition et souvent euh, j'y vais la veille euh, mmh. Sur le lieu de la compétition, euh, dans les trucs que je repère toujours, les lieux. Euh, bah, la salle elle est comme ça, la zone d'échauffement elle est là, donc entre le passage entre la zone d'échauffement et la compétition, ça se fera comme ça. Où sont les toilettes mmh. ouais. On le sait tous, on va y passer. Tu vois, mais ça c'est un truc tout bête. Euh, moi ça m'est arrivé, euh, j'étais dans... <rire> euh, aux Europe, à Lisbonne, j'avais passé tous les contrôles. Euh, contrôle le kimono, peser. J'arrive dans la zone, euh, l'espace juste avant de combattre. Je sais pas mmh. si t'es déjà allé aux Europes, mais bon, si t'as déjà fait des tournois. Euh... Bon, bref, c'est une zone en fait où tu peux pas en ressortir. Généralement, c'est comme ça et t'attends avant de passer sur le tapis. Et là, d'un seul coup, j'ai envie d'aller aux toilettes. Mmh. Le truc pas prévu, mmh. tu vois. Et ben, t'as intérêt de savoir où sont les toilettes. Alors après, j'ai pu demander, elle m'a autorisé quand même à y aller. Euh, mais ça, ça peut perturber, tu vois. Mmh. Euh, de se dire ah zut mais je vais y aller mais zut je sais pas où ils sont quoi. donc tu perds du temps, la nana te met la pression en te disant vite 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 dépêchez vous parce que ça va être bientôt à vous bon ben voilà, ben ça je savais je savais exactement où étaient les toilettes donc euh, ouais. gain de temps, pas trop de stress parce que bon tu stresses quand même un petit peu mais pas trop de stress
0: et ouais, ouais repérer les lieux c'est encore un lieux, ouais. paramètre qu'on peut très facilement mettre en place et qui peut nous aider justement ouais. à être dans, une, dans un état plus serein pour la compétition carrément quand on arrive maintenant au moment du combat, au moment voilà, euh, fatidique, parfois c'est justement un peu plus dur de maintenir cet état de calme, de sérénité si on se retrouve dans une position difficile ou même quand on est dans le feu de l'action. On a moins cette, euh, cette euh, tendance justement à bien être concentré, à réfléchir. À... Parce qu'on est dans le feu de l'action, il y a plein de paramètres, il y a plein de choses qui se passent. Comment toi, tu arrives à maintenir un état de calme et de concentration optimale euh, pendant euh, le combat
1: alors, pendant, alors si on est vraiment en situation pendant le combat, euh, là c'est l'expérience qui va beaucoup jouer. Il ouais. euh, y a ça et il y a aussi le fait que euh, moi je suis toujours, euh, toujours euh, attentionné euh, au coach. J'ai toujours besoin d'un coach parce que pour moi c'est une vision extérieure. Mmh. Et, euh, et ça amène de la sérénité ou ça amène un petit coup de boost quand on quand en as besoin, tu vois. Euh, partir en compétition et partir combattre sans avoir ne serait-ce serait que quelqu'un euh, qui est là à côté de toi, pour moi, c'est pas concevable. D'accord. Ouais. Mais parce qu'il y a le côté stratégique et j'estime que la stratégie est partie, euh, fait partie intégrante euh, d'un combat et qu'avoir quelqu'un euh, qui est à tes côtés, euh, c'est toujours utile. Mmh. Ça pourra plus te servir que te desservir. Euh, après, il y a une façon de driver, on va dire, le coach. Plus tu as d'expérience, plus moi je sais exactement ce que le coach, j'ai besoin qu'il m'apporte. Tu vois euh, Donc, c'est surtout ça. Et puis après, oui, c'est les automatismes, c'est l'expérience, c'est tout ce que tu as fait à l'entraînement. Euh, ouais. c'est ça qui, qui qui va jouer c est, c est, en fait pour moi c'est plus le travail qui est fait en amont qui qui va jouer qui va jouer qui va jouer sur ton combat quoi bien sûr de ce bien qui sûr s'est passé ça, avant en fait
0: ça se prépare en amont mais ce mais que ça se, dis... amont, ouais. ça se prépare en amont ça
1: se prépare même ça se prépare dans la dans la, dans la zone d'échauffement comme mmh. ça se prépare juste avant de monter sur le tapis ouais.
0: oui oui Les, tout ce qui est ancrage et routine ça peut être Jusqu'au pied avec lequel tu vas Mais poser en premier je, sur le tatami je, euh, et
1: tout ça. Je vais te dire comment, moi, euh, enfin, comment on a fonctionné sur les dernières compétitions que j'ai faites. Pour te dire, j'ai un casque. Les gens pensent que j'ai de la musique. j'ai pas de la musique dans le casque. J'ai euh, euh, les paroles. En fait, j'ai un texte. Euh, un enregistrement. Un enregistrement de celui qui me fait la préparation mentale.
0: Yes, OK.
1: Avec une musique de fond. Donc ça, ça a été fait en amont préparer en amont, alors comme, euh, bah, comme on travaille ensemble, euh, il s'appelle Bruno Le Gall, comme on travaille ensemble mmh. euh, bah, il sait euh, ce qu'il faut mettre il y a les grandes lignes à mettre euh, par rapport à, à la compétition euh, la musique on l'a choisie, je l'ai choisie euh, avec lui, donc il y a une musique de fond ouais. lui écrit son... fait son texte et dans ce texte il me rappelle mes ancrages les choses que j'ai besoin de voir, alors, je te yes. donne un exemple et moi non. par exemple pour me concentrer les lignes horizontales me permettent hmm. de me concentrer. Je regarde une ligne horizontale et ça me permet de me concentrer. Énorme. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai besoin de voir. Ça et la couleur rouge, par exemple.
0: Okay. Ah, génial. Il est génial, Bruno Le Gall. Je le connais ouais. pas personnellement, mais je le connais du monde de la préparation mentale. J'aimerais bien ouais. le recevoir un jour. Il est, il est génial. Bah, écoute,
1: euh, <rire> franchement, c'est top. Euh, moi, c'est avec lui que je travaille là depuis euh, depuis quelques temps et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé.
0: Mmh, ok et euh, euh, je voulais juste revenir sur ce que tu disais euh, dans le combat aussi qui peut être hyper intéressant c'est cette présence finalement même plus que stratégique cette présence à laquelle tu peux te raccrocher justement Exactement. pour pas te déconcentrer c'est hyper intéressant euh, c'est ça euh, en termes de concentration et tout juste une porte d'accès au moment présent elle est là tu peux avec un regard, une parole tout de ouais. suite te remettre dans, dans le combat
1: Exactement. Ça... Et comme je dis, ça peut être aussi un booster. Voilà, tu es dans une très mauvaise posture, très mauvaise situation. Ça On le sait tous. Euh, je veux dire le... un, Une salle qui vient t'encourager, euh, une équipe qui vient t'encourager, ça te booste. Mm -hmm, donc, mm -hmm. euh, voilà, ça... Et ça joue sur ton mental. On le sait très bien que ça joue sur mm -hmm. le mental. donc voilà La, la, la part du coach, elle, elle, peut être, elle peut être importante quand tu es, euh, es sur le tapis. Quoi.
0: Ouais. Et aussi donc, ce que tu disais sur euh, l'enregistrement audio juste avant qu'il te ouais. met dans toutes les conditions, tous les paramètres pour la concentration. Je sais qu'il y en a, c'est des enregistrements de leurs enfants, euh, de leur mari ou de leur femme aussi. Chacun, là aussi encore, va trouver ce qui va l'aider à se raccrocher au moment présent et à le mettre dans un état de concentration, de sérénité. Comme d'autres
1: écoutent de la musique. Ouais. Il y en a, voilà, c'est un mm -hmm. type de musique qui va faire qu'ils vont, qu vont pouvoir euh, se transcender euh, sur le ouais. tapis.
0: Avec parfois, je, je lisais le livre de Kylian Jornet, et il parle, lui, qu'il a une playlist avec un enchaînement de morceaux très spécifiques dans un ordre très précis avant de commencer sa course. Quoi. Et ça, et ça l'amène petit à petit comme ça dans un, dans un état optimal. Ok, super. Hyper intéressant pour la compétition. Encore plein de, de choses, de petits conseils à tester, à mettre en place. Euh, maintenant, on va parler méditation. Donc tu, tu m'as dit que toi tu pratiques euh, la méditation, ouais. euh, comment tu t'y es mis, pourquoi et qu'est-ce que tu en as à retirer
1: Alors en fait, euh, pendant, euh, pendant le confinement, euh, j'ai travaillé avec euh, Julius de Purple Bell Kitchen que tu as reçu. Bonjour à lui Bonjour à lui, ouais. Mmh. <rire> euh, qui est vraiment un super gars euh, qui, euh, qui travaille sur différents, différents domaines et, euh, et, et notamment, euh, notamment donc la, tout ce qui est alimentation, euh, mais euh, aussi euh, bah, les piliers de la santé, on va dire. Voilà, mmh, il a une général, approche globale, santé, ouais. Exactement. Et euh, si tu veux, c'est lui qui m'en a parlé. Enfin. Avant lui, j'avais commencé avec euh, l'application qui s'appelle Petit Bambou. Ben oui, Petit Alors, Bambou. je ne sais plus comment j'avais commencé mm -hmm. à l'époque, euh, mais j'ai commencé avec cette application-là. Mm -hmm. Au début, ça se passait bien, et puis euh, je suis arrivée sur des séances qui étaient beaucoup plus longues, et euh, je ne m'y retrouvais plus. Ouais. Mm -hmm. euh, et puis, c'est là que j'ai travaillé avec euh, Julius, et lui m'a proposé une autre application qui était euh, Inside Timer. Euh, je m'y suis... Un petit peu intéressé, mais j'ai regardé tu sais, d'un œil de, de côté, tu vois, et je n'ai mmh. pas complètement euh, adhéré euh, au truc de suite parce que Julius m'a apporté tellement d'autres éléments que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Euh, donc voilà, il y a des choses que j'ai changées au fur et à mesure, etc. Et je n'étais euh, pas encore basculé sur, sur la méditation. Et puis, à, à, à travailler avec Bruno Legal vraiment sur la préparation mentale, il en a remis une petite couche. Mmh. Et euh, lui, à nouveau, m'a parlé d'Inside Timer. Et euh, ben là, je m'y suis mise. Je pense mmh. que c'était le, le, le dernier petit coup de, de, de boost que j'avais besoin pour pouvoir m'y mettre. Et donc, euh, je m'y suis mise. Et euh, j'ai vraiment accroché. Et surtout, l'application m'a vraiment vraiment plu. Je trouvais que l'approche était meilleure que sur euh, Petit Bambou. Yes. Euh, parce qu'elle euh, ben, est comme le dessus elle est infinie. Mmh. Euh, tu y trouves plein de choses euh, de tout types pour tout, euh, faire la sieste enfin tu vois c'est vraiment mmh. euh, te ouais. concentrer, passer la journée euh, faire un break dans ta journée euh, euh, voilà quoi euh, donc euh, j'ai commencé comme ça et euh... Et ça m'a permis euh, finalement de, de trouver un moment pour moi parce que je suis quelqu'un qui court à droite et à gauche euh, dans ma vie de tous les jours entre mon boulot, euh, les cours de juillet euh, dessus, mes entraînements, les entraînements des élèves, euh, les stages que je donne, les stages euh, dans le groupe France, les mmh. compétitions des élèves, mes compétitions, temps l'emploi du bref, temps, et <rire> s'occuper et, voilà, et de la maison, et, enfin, bref, mmh. et avoir une vie de famille. Et donc du coup, euh, c'était un moment où je me suis dit, bah, là, je m'octroie trois minutes pour moi. Là, je moque 3, 5 minutes pour moi, et, et etc. Et en fait, ils, bah, ils te le disent hein, dans l'application, je ne sais pas si tu connais cette application, mais ils te non, le disent, voilà. ils te disent, bah, euh, voilà, remerciez-vous d'avoir pris le, du temps oui. pour vous. Bah, C'est mm -hmm. exactement ça, là j'ai pris du temps pour moi. Et au fur et à mesure, en fait, euh, je me suis rendu compte que ça me faisait du bien, ça me calmait, ça m'apaisait. Et tu vois, euh, toujours en, en lien avec le lâcher-prise, ça me permettait justement de pff, souffler en fin de journée. Euh, la journée était chargée et c'était une façon en fait, de, de lâcher prise par rapport okay. à, bah, à toutes les situations que tu vis au quotidien. Quoi.
0: Tu pratiques plutôt en fin de journée, donc toi
1: Alors, je pratique en fin de journée euh, en semaine ouais. et le week-end, ça peut m'arriver de pratiquer euh, dans la journée. Euh, okay. Ça peut être au moment d'une sieste, tu vois, pour euh, vraiment me mettre dans une ambiance calme ou même, euh, même euh, l'après-midi. Voilà, je sais que j'ai 2-3 minutes. Et tiens il y a une méditation qui me plaît bien Le titre tu vois parce qu'il y a aussi ça hein, Le titre m'accroche bien euh, Bah tiens j'ai envie, envie de passer un petit moment Hop je me mets sur une chaise et, et puis c'est parti quoi. Yes. Donc voilà donc c'est vrai que je fais plus de méditation guidée Ça me mm -hmm. correspond bien euh, Mais parfois euh, ça m'arrive de mettre euh, voilà, juste, Il euh, bah, y a un timer dessus voilà, avec euh, bah, Tu choisis la musique que tu veux et puis, euh, bah, tu essaies d'éviter euh, d'avoir ce petit singe, tu sais, le principe du petit singe qui mmh. parle ouais, de gauche. Quoi, voilà, le mental, quoi, revient au hein, galop, toujours. Avec euh, bah, toutes les petites pensées qu'on peut avoir, et puis euh, faire en sorte ouais. de garder un petit peu le singe près de toi.
0: Génial, il y a plein de choses super intéressantes dans ce que nous dit Laurence. Il euh, y a cette question ouais, qui est... Qui est qui est hyper cool, de la gratitude. C'est vrai que parfois, on oublie de se remercier, on dit merci aux gens, on est poli, on dit merci à tout le monde, on oublie souvent de se remercier. Et le fait de prendre un petit temps pour soi, comme tu dis, 2-3 minutes, je pense que c'est important, justement, de se remercier de, pour, pour ce temps qu'on s'accorde à soi. Il y a aussi le fait des séances longues. C'est vrai que... Peut-être certains se mettent la pression en se disant « j'arrive pas à méditer 20, 30 minutes, une heure ». Mais encore une fois, on le répète ça un peu dans tous les épisodes, c'est plus la régularité qui va avoir des effets, le fait de le faire tous les jours, que de faire des séances très très longues.
1: Moi, Et, euh, pour ma part, je ne ouais. fais pas de séances euh, ouais, très ouais. longues. Euh, je préfère, euh, comme tu dis, euh, me prendre 5 minutes euh, tous les jours. Mmh. Euh, plutôt que de faire, euh, de faire Des séances longues Où effectivement bah, là tu as plus de chances De te perdre hein, euh, Parce que bah, y a, bah, Comme certains disent On a 50 000 à 80 000 pensées par jour euh, mmh. Donc forcément à un moment donné euh, euh, Sur les 20-30 minutes de méditation Si tu fais ça c'est compliqué mmh. à se tenir à 20-30 minutes euh, mmh. sans avoir l'esprit qui part à gauche et à droite, comme je dis le petit singe ouais. euh, qui vadrouille. Donc euh, non, je préfère faire euh, vraiment court, 5-10 minutes. Et tu vois, ce que j'aime dans cette application-là, inside Timer, c'est que tu peux faire des petites playlists. Mmh. Alors moi, j'en ai fait euh, quelques-unes. Euh, bah, j'ai ma petite playlist euh, pour le sommeil, tu vois, le soir. Ouais. J'ai ma petite playlist euh, en me disant « bon là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps ». Mais j'ai envie de souffler un petit peu là, juste avant de repartir. Ben, J'appelle ça, tu vois, mes petites méditations rapides. C'est genre euh, aller de 1 à 3 minutes. Juste yes, ça. Yes. Puis après, j'ai des petites playlists, genre moins de 10 minutes. Voilà, je mm -hmm. sais que j'ai 10 minutes. Hop, j'ai le temps de faire une petite méditation. Et puis il y a des méditations lâcher prise. Bon là, tu vois, c'est vraiment pour euh, être dans l'acceptation, lâcher mm -hmm. euh, tranquillement parce que. Ouais, il ouais, faut pas se leurrer. Moi, je suis une nature assez anxieuse, assez stressée, même si ça ne se voit pas forcément. Donc, du coup, euh, voilà, la méditation m'a aidée aussi pour ça. Quoi.
0: Ok, super. Et, et maintenant, dans le sport, dans le jiu-jitsu brésilien, est-ce que tu as pu voir que pratiquer la méditation de façon régulière, elle a apporté quelque chose aussi en plus à la façon dont tu abordes l'entraînement, la compétition, le sport tout simplement, la concentration, je ne sais pas.
1: J'ai pas trouvé exactement que ça m'apportait dans mon sport, mais par contre ça m'apporte tellement dans mon quotidien que du coup j'ai un vrai bien-être ah. dans la vie quotidienne et dans mon sport. Yes. Euh, donc, euh, j'ai envie de te dire, j'ai la positive attitude, même mmh. si je, je suis plutôt de nature à avoir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Mmh. Mais euh, ça m'empêche d'avoir toutes ces pensées un peu toxiques et, euh, et je passe au-delà de ça. Voilà. Je... Je me, je me laisse aller et j'accepte les choses et je me dis voilà, je suis dans du bien-être, j'ai plus le, le, le sourire, la banane. Et voilà, c'est plus pour ça que vraiment dans le sport à proprement parler.
0: C'est ça, c'est vrai que ça peut pour certains les aider à être plus concentrés, être plus dans l'instant présent oui, mais dans leur pratique aussi. sportive, mais pour d'autres aussi, ça va vraiment être cette question du bien-être. Et pareil, ça, je pense qu'on l'a répété dans tous les épisodes, c'est qu'on ne peut pas euh, parler de performance sans parler de bien-être. La préparation mentale, c'est justement essayer de travailler euh, à ces deux facteurs-là. Et quand ces deux facteurs-là, sont en accord. C'est là qu'on peut progresser et performer.
1: C'est ça. Mais tu vois, je reviens sur ce que, que tu as dit, sur l'instant présent. Mmh. On, on est dans une société où on ne vit plus l'instant présent. En fait, On est vachement euh, axé sur euh, ce que je vais faire demain, euh, sur ce que je vais faire dans dix jours. Euh, mmh. euh, Même les sollicitations alors, là, là, ai marre, qui viennent trop de partout. Long, euh... etc., les sollicitations, ouais. tu vois, on a, on a les écrans, les réseaux sociaux, on a plein de choses. Et En fait, on ne vit plus ce moment présent. Et, euh, et finalement euh, bah ça m'a permis aussi à prendre conscience et donc je, dans la journée ça m'arrive de prendre conscience que je respire tu vois mm -hmm. voilà, c tu mets une petite pause en fait dans, dans, dans ton planning et en même temps de se dire bah tiens là je suis en train de passer un bon moment là tu vois donc effectivement yes. quand je suis à l'entraînement et ben là je suis en train de passer un bon moment ok je, je m'entraîne peut-être pour une compétition hein. c'est peut-être dur hein, mais je passe un vrai bon moment sur le tapis avec mmh. des gens autour et il euh, y a une bonne entente.
0: Donc oui Et ça, dans la vie comme dans le sport, ça va améliorer notre bien-être et ça peut ça. être que, que positif. Donc, euh, testez, quoi. Just do it, comme on dit. <rire> <rire> et, ok, super. Excellent. Merci, Laurence. Euh, je continue avec une petite question. Savoir quelle a été ta plus grande surprise, toi, euh, depuis tes débuts en jiu-jitsu brésilien
1: Ma plus grande surprise, c'est-à-dire dans... Quelque
0: chose dans le, dans le sport, euh, que ce soit un entraînement, une compétition, ou un mythe qui a été déconstruit, euh, une rencontre où tu as vraiment été surprise. Tu ne t'attendais pas à ça, à vivre ça, à trouver ça.
1: Alors là, comme ça, tu me prends un petit peu de cours <rire> parce que je n'ai pas forcément euh, d'exemples vraiment à proprement parler. Bon, Il ouais, y a des choses qui m'ont marqué, ouais. euh, Pas forcément bien, mais qui font prendre conscience de certaines choses. Euh, moi, euh, par exemple, j'ai vécu euh, le bras cassé de jacaré à 3 mètres. Donc je te dis ça, c'était euh, c'était au mondial euh, au Brésil mm -hmm. et il se fait casser le bras par euh, Roger Gracie euh, en finale du, 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 du tout 4 Sur une clé de bras. Ouais sur une. Sur un juge Ouais. Euh, voilà. Donc euh, c'était assez assez violent et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Euh, à l'époque, mmh. euh, en me disant, oh non, moi, je ne serais pas... En fait, dans les deux positions, que ce soit Roger Gressy, je ne suis pas sûr que je serais capable de le faire. Et dans la position de Jacques Aré, je ne suis pas sûr que j'accepterais de me faire casser le bras, tu vois.
0: C'est-à-dire mmh.
1: de ne pas taper... Euh de ne pas taper et, et de continuer à combattre comme il a pu combattre. Ouais, c'était un, un vrai guerrier, euh, ouais. Jacare. Euh, à en, ton en avis, c'était vraiment les...
0: c'était vraiment délibéré. C'est lui qui décide de ne pas taper jusqu'à ce que son bras pète. Ah ou... oui, oui, je pense ouais. que
1: délibérément euh, il a décidé de ne pas taper parce que euh, parce que bah, sinon c'était 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 perdu quoi. Ouais, Donc ouais. Euh, il a continué à combattre avec le bras en euh, en fait il avait vraiment l'articulation qui était cassée. Mmh. Donc, il a mis le bras dans la ceinture en fait pour, euh, bah, pour pas qu'il qu pend. De toute façon, il ne pouvait plus l'utiliser. Donc, et il a continué, il a réussi à combattre, à euh, continuer à faire le combat et à gagner. Ouais.
0: J'avoue qu'assister à un moment comme ça, ça doit être assez impressionnant. Ah
1: ouais, c'était euh, impressionnant. Et surtout, au-delà de ça, c'était l'ambiance que ça avait créée dans la salle. Ouais. Ce jour-là, je me suis dit, ça va partir en bagarre. Mmh. Et j'ai cherché les issues de secours. Ce jour-là, ouais. j'ai cherché les issues de secours tu du regard. Ah ouais, ne les, les avais pas repérées Oui, je ne les pas repérées avant. Je ne les avais pas repérées avant. Et là, j'ai pris conscience qu'il n'y avait qu'une seule sortie et j'en étais très loin. Ouais. Entre <rire> euh... le camp
0: de l'un et de l'autre, quoi, ça aurait pu... Euh... Oui, ça, ouais, plus ouais, les
1: ouais. arbitres, parce que c'était ouais. euh, une situation qui était nouvelle. Et ouais. que... Euh, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi est-ce qu'on arrête le combat Est-ce qu'on n'arrête pas le combat Est-ce que c'est considéré comme perdu, pas perdu Etc. etc. Tu vois donc c'était ouais. euh, compliqué. Il y avait des gens qui, euh, qui disaient à l'arbitre que c'est inadmissible euh, d'avoir laissé euh, euh, le combat se continuer. Et puis de l'autre côté, euh, il y a ceux qui étaient contents pour, euh, pour Jacaré. Enfin, tu vois, c'est Donc c'est une ambiance était très mmh. particulière.
0: Ouais. Sacré moment quoi, historique. Ouais, <rire> moment historique ouais. Énorme. Et euh, la leçon la plus importante que tu as apprise à travers le juge du Brésilien
1: euh, mais moi le youtubeurien, ça m'a apporté beaucoup de rencontres, comme je dis je suis riche de mes expériences et de mes rencontres et, et de mes voyages aussi et c'est ça qui est formidable avec ce sport c'est que après il faut en mettre les moyens et ça c'est la volonté de chacun mais euh... Euh, mais euh, moi ouais, j'ai j'ai fait beaucoup de rencontres j'ai rencontré énormément de gens et donc j'ai appris plein de choses en fait et, et c'est quand on sort de son petit cocon que que l'on découvre le monde donc c'est ça que ça m'a vraiment apporté euh, voilà le juju le, le brésilien, la, la discipline quoi
0: wow. c'est vraiment cette dimension humaine ouais. interculturelle même qui
1: c'est ça ouais, ouais même interculturelle et de se dire bah on a quand même de la chance en France tu vois il y a quand même des situations au Brésil qui sont pas euh qui sont difficiles pour euh, pour les gens qui vivent là-bas hein, les favelas euh, mmh. voilà c'est pas forcément facile à vivre au quotidien tu le vois ils ont envie d'en sortir et tu te dis bah quand même on est des chanceux en France tu vois euh, on mmh. peut être euh, on peut être moyen et on peut avoir beaucoup d'aide voilà ce qui peut pas forcément se passer euh, au Brésil donc euh, ouais tu tu relativises sur ce que tu as et tu prends conscience de ce que tu as et c'est toujours la même chose hein, tu prends conscience de, bah, en fait, qu'on a de la chance, donc vivre l'instant présent, euh, voilà, vivre au maximum euh, les choses au quotidien, c'est le plus important en fait.
0: Ok, donc, bah, voilà. super, très beau message. <rire> Merci Laurence. Euh, à ton avis, à quel point le, la personnalité d'une personne, elle influence vraiment son jeu, sa façon de, de combattre, de pratiquer le JGB
1: Pour moi, ça peut être un... je pense que la personnalité, ça peut être un obstacle. Comme ça peut être un point fort, tu vois. Ouais. Euh, je te donne un exemple, un trait de caractère, imagine quelqu'un qui est très têtu, euh, très têtu, et son professeur euh, lui conseille plutôt de travailler d'une certaine façon, s'il est entêté à faire quelque chose, et que ça ne va pas dans le bon sens pour aller euh, performer en compétition, bah, ça va être compliqué. Donc c'est vrai que la personnalité de chacun, bon, après, elle peut changer, hein, elle peut évoluer mmh. euh, au fur et à mesure des expériences qu'il va vivre euh, sur le tapis. Mais je pense que l'ouverture d'esprit est très importante si tu veux progresser. Il yes. faut vraiment être ouvert d'esprit, accepter les choses, accepter les conseils. Après, on est tous différents là-dessus. Moi, moi j'ai cette chance et j'ai été capable de faire confiance à, à des gens qui sont compétents. Mmh. Voilà, je... Et donc, ça m'a beaucoup aidé, hein, de mes premiers professeurs, euh, tu vois, euh, que j'ai eu et qui aujourd'hui, euh, certains qui sont dans la CFJB, là, qui ont un grand rôle dans la CFJB, voilà, de faire confiance. Mais pareil, je te donne un exemple. Je gagne le mondial en étant coaché par quelqu'un que je connais absolument pas. C'était David qui ouais. et aujourd'hui président de la CFJB. Mmh. À l'époque, euh, ben, euh, moi, je suis partie avec euh, avec mon mari. On n'était pas encore mariés, mais euh, on est parti ensemble. Et lui, se sentait pas forcément euh, à l'époque euh, euh, suffisamment à l'aise pour pouvoir me coacher euh, techniquement, puis de l'expérience. Et euh, il se trouve que David euh, était là-bas aussi. Et euh, je lui dis, écoute, est-ce que tu serais d'accord pour me coacher mmh. David est en ceinture noire, plus d'expérience, euh, qui a fait de la compétition, qui a des élèves, euh, voilà. Parce que je parce n'avais que pas mon entraîneur euh, qui pouvait venir euh, à ce moment-là. Bon, ben là, il euh, là, y a une ouverture d'esprit. Hein. Là, j'accepte. J'accepte qu'il soit mon coach, euh, parce que c'est ça, ou mmh, entre guillemets, mmh. je n'ai peut-être personne. Donc, euh, tu vois, c'est être dans l'acceptation. Et puis, ça s'est très bien passé avec David.
0: Okay, mais voilà j'ai fait
1: confiance à quelqu'un ouais. euh, et j'ai cette capacité de faire confiance aux bonnes personnes ouais, ouais. et qui me vont bien en fait tu vois parce que mm -hmm. ça se trouve il y a des gens qui sont compétents mais qui avec ma personnalité ça peut ne pas coller tu vois alors pas euh, à parler hein, mais simplement euh, voilà sur le tapis peut-être que ça n'aurait pas collé bon mm -hmm. là je suis dans l'acceptation et, et ça colle quoi
0: et quoi. oui, parce que dans, dans, dans l'exemple que tu confiance. prends, finalement, tu lui fais confiance, mais c'est-à-dire que tu t'en remets à lui. Ah oui, je m'en remets à lui. Tu remets ta victoire ou ta défaite à une personne que tu connaissais pas avant. <rire>
1: même si c'est moi qui suis sur le tapis, bah, c'est quand même lui qui, euh, ouais. qui drive, tu vois. Et ouais, je m'en remets complètement à lui. Je okay. m'en remets complètement à lui ce jour-là, quoi.
0: Hmm. Ok, donc la personnalité, ouais, elle peut avoir un impact assez, euh, assez
1: important fort dans ouais.
0: des moments comme ça, assez fort. Ouais. Et, euh, à ton avis à quoi va ressembler le JJB en France d'ici 5 ans, selon toi
1: ah, Tu vois une bonne question. Euh, J'espère qu'il aura encore plus grandi que, que ce qu'il est actuellement. Je n'en doute pas, mmh. euh, parce que ça fait partie des disciplines en, en pleine expansion euh, voilà, depuis, euh, depuis quelques années, depuis ses débuts. Il y a de plus en plus de pratiquants, de plus en plus de clubs. Il euh, y a une structure euh, française avec la CFJB qui, euh, qui est vraiment de qualité, qui a une belle image à l'international. La preuve, les Europes mmh. ont lu à Paris. Je pense que rien que ça, ça veut mmh. dire que euh, l'IBJF fait totale confiance à la France et à, à l'organisation française et David Giorcetti pour euh, l'organiser en France. Donc ça veut dire que euh, on est sur la, la bonne voie pour, euh, pour continuer à avoir. Euh, à avoir de la qualité euh, au, sein, euh, au sein de l'hexagone okay. et, euh, et mm -hmm. au-delà de l'hexagone les dom toms aussi parce qu'ils sont forts aussi
0: ouais. ok bon, ça fait plaisir c'est cool ouais. <rire> eh, on a beaucoup parlé de conseils de ce qu'on peut mettre en place euh, pour euh, en termes de préparation mentale comme ça pour euh, performer pour progresser pour être dans un état de, de performance mais est-ce qu'on peut revenir, selon, selon toi, sur les deux, trois principaux obstacles justement à la performance Parce qu'il faut avoir conscience de ce qu'on peut faire, mais il faut avoir aussi conscience, je pense, de ce qu'il ne faut pas faire, tu vois
1: ouais, Je pense que, ne dis pas que tout le monde est différent là-dessus, euh... les choses à ne pas faire. Les... J'ai ouais. envie de dire, il n'y a pas vraiment de choses à ne pas faire Après, tout va dépendre à quel niveau tu joues en fait, dans, mm -hmm. dans ton mm -hmm. juvue-tu tu euh, Oui, je déconseille fortement D'avoir euh, une très mauvaise alimentation euh, Pour pouvoir performer euh, Après, il y a des gens qui ont réussi malgré ça euh, Après, c'est peut-être des exceptions Mais, euh... mm -hmm. mais l'hygiène de vie, elle est importante tu vois euh, Mieux manger, c'est quand même euh, Un des piliers de la santé Ça veut bien dire ce que ça veut dire comme mm -hmm. si tu prenais une voiture et tu mettais, euh, et tu mettais de, de, de l'huile végétale dedans pour qu'elle fonctionne. tu vois, C'est un peu le même, même principe. Ouais, Donc ouais, euh, oui, il y, y, a, y, a y a des vrais obstacles à, à, à la réussite. Il euh, y a ça, il y a, y, a, y a ton hygiène de vie. C'est sûr que si tu sors tous les soirs et que euh, bah, ton sommeil n'est pas... Récupérateur, ça va être très compliqué. C'est le mieux dormir. Ça rentre aussi dans les piliers, en fait. Tu mm -hmm. prends les piliers de la santé, ouais. tu fais l'inverse de ce qu'il faut faire. Mm -hmm. Et voilà, tu as okay. les obstacles euh, <rire> pour échouer euh, dans ta réussite, on va dire.
0: Ouais, ne pas faire attention à son alimentation, son sommeil ou d'autres choses. Comme Exactement. Ça, très important, ouais. et, euh, une autre petite question sur la préparation mentale. Moi, elle me semble encore un peu anonyme euh, auprès des sportifs. Ouais. Auprès du grand public, mais même auprès des sportifs. Parfois, j'ai l'impression que c'est dû à une méconnaissance, mais aussi à des a priori qu'il peut y avoir sur la discipline, comme si travailler son mental, en fait, c'était être faible mentalement. Et comme si être faible mentalement, c'était quelque chose de grave, de honteux. Alors que ça se travaille, comme le physique, qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: Je pense que c'est l'un des freins, justement, au développement, euh, au développement pour, pour les athlètes euh, avec la préparation mentale. Euh, ça se développe de plus en plus. Euh, on, on le voit, il y a... moi j'ai vu pas mal de. Alors c'est peut-être parce que j'en fais, donc du coup je prends plus. Enfin, je vois plus qu'il y en a. Mais, euh, mais ça reste. Je veux dire, c'est pas infini les performances tu vois, du sportif euh, dans certaines disciplines où il y a des chronos, ce genre de choses. Euh, donc il va bien falloir jouer sur d'autres pistes. Et euh, la préparation mentale, ça fait quand même partie des, des grandes pistes. Et comme tu dis. Euh, Beaucoup pensent que euh, c'est être faible mentalement. Mais euh, parce que il y en a qui disent que ben, voilà, tu exprimes tes émotions. Et euh, des fois, ben, c'est pas bon d'exprimer ses émotions parce que ça montre effectivement que t'es faible. Mmh. Ben non, bien au contraire, en fait. Et moi, justement, hein, la préparation mentale, ça m'a permis justement de. D'exprimer de, mes émotions parce que j'étais quelqu'un qui, qui gardait tout à l'intérieur, tu vois. Mmh. Donc, le lâcher prise m'a beaucoup aidé, mais les émotions, c'est aussi important. C'est d'être capable, à certains moments, euh, bah, d'évacuer le trop plein de stress, euh, le trop plein de fatigue, euh, enfin, tout ce qui peut euh, vraiment être toxique, on va dire, pour ton mental et pour ton corps aussi, tu vois. Yes. Donc, euh, je pense que c'est forcément un plus.
0: Mmh.
1: Euh, au pire, tu perds du temps. Au pire. Tu perds un petit peu de temps, mais au mieux, ça marche. Mmh. Tu vois? Donc euh, ça per... comme je l'ai expliqué, ça permet aussi de mieux se comprendre. Euh, donc, je pense qu'au-delà de la performance physique, ça aide pour ton, pour ton quotidien. La difficulté, c'est trouver la bonne personne qui va t'aller, en fait, tu vois, pour la préparation mentale. Parce mmh. que c'est que un petit peu. J'ai pas envie de dire que c'est pareil qu'un psychologue, mais tu vois, il y a des psychologues, euh, bah, ça ne va pas coller, et d'autres avec qui ça oui, va très C'est une relation bien. humaine. Exactement, bon, c'est une vraie euh... relation. Et puis, tu te dévoiles un petit peu, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Tu dévoiles un petit peu et tu n'as peut-être pas envie de te dévoiler avec tout le monde. Et il y a peut-être avec certaines personnes où, où ça ne va pas accrocher. Donc voilà, c'est ça la difficulté peut-être euh, ouais, euh, de la préparation mentale, c'est trouver la bonne personne avec qui ça va, ça va se matcher. Quoi.
0: Il y a ça aussi, c'est vrai. Mais sur ce que tu dis, sur euh, le fait de... De reconnaître sa faiblesse, finalement, on se rend compte que c'est ouais. une énorme force et que justement, les gens qui arrivent à reconnaître leurs faiblesses, les affronter, euh, essayer d'en trouver les causes et de voir comment on peut y remédier, bah, ils, ils en ressortent plus fort. On en ressort et... plus fort.
1: C'est toujours mmh. la même histoire, hein, c'est sortir de sa zone de confort. Hein. Mmh, mmh. Tu sors de ta zone de confort. Ton confort, c'est euh, voilà, tu es bien, tu es dans ton petit canapé. Sauf que là, en fait, il va falloir que tu te dévoiles. Euh, parce que, euh, ben bah, voilà, on. On te fait ré... tu réfléchis, on te fait réfléchir. Euh... Enfin moi c'est beaucoup de réflexion. Après ouais, voilà, et... ouais. tu, tu réfléchis sur les choses et puis ouais il y a des trucs ouais bon ouais, je sais que je fais ça et tout, je sais que c'est pas forcément génial tu vois tu. Mais bon il faut en parler parce que du coup ben ça permet effectivement d'avoir des échanges et, et de, de voir que ben on peut améliorer certaines choses, on peut changer certaines choses. Moi je suis vachement dans le contrôle et la préparation mentale effectivement m'a beaucoup aidé à avoir ce côté lâcher prise.
0: Super, super. Merci. Très beau message encore. Et c'est vrai que je me... ça me rappelle même une interview de Michael Jordan qui dit... Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que Michael Jordan, il n'a aucun point faible, il n'a aucune faiblesse. Mais en fait, il en a plein. C'est juste qu'il a creusé vraiment au plus profond de lui-même. Il les a affrontés, il a essayé de travailler dessus pour en faire des points forts. Et, euh, et même si euh, le mental n'est pas forcément un point faible... Euh, tu peux renforcer tes points forts et tu peux progresser dans tous les domaines, que tu aies une Exactement. faiblesse ou que tu n'en aies pas.
1: Mais on a tous des points faibles, hein, même dans le oui. mental. Hein. Oui, c'est sûr. <rire> donc, euh, mm -hmm. donc, oui, oui. Non, mais Michael Jordan, oui, je, je, je suis assez admiratif de, de son parcours et tout ça. C'est vrai que c'est intéressant, mais c'est quelqu'un qui a travaillé voilà, sur, euh, sur son aspect mental avec, euh, à l'époque avec euh, leur coach des Chicago Bulls.
0: Euh, ouais, Phil Jackson, qui Exactement. a beaucoup travaillé sur. Et Tim ouais. Grover aussi, euh, un autre coach qui ouais. une. Un mindset assez hallucinant. Ah. C'est ouais. très inspirant. Euh, superbe. Merci beaucoup, Laurence. On va bientôt arriver là à la fin du podcast. Euh, C'est vraiment hyper intéressant tout ce que tu as pu conseiller en termes de préparation mentale, de petits conseils pour l'entraînement, pour la compétition, pour la vie de tous les jours. Et on se rend compte que finalement, le bien-être, la performance, elle dépend vachement aussi du bien-être de l'athlète.
1: Exactement. C'était si bien dans ta mmh. tête Ouais. Tu as quand même plus de chances de performer, donc euh, c'est pour ça qu'il faut, il faut le travailler finalement. Mmh. Tu le travailles mmh. au même titre, c'est un cerveau, un, ton cerveau c'est un muscle, donc au final, tu le travailles mmh. autant que, que tes autres muscles, mais oui, effectivement, l'aspect est un peu différent. Quoi.
0: Et donc, identifier tes besoins, toi, en, en, en tant qu'individu, et ensuite, euh, bah, une fois que tu les as identifiés, savoir comment y répondre, bah, ça va t'aider à améliorer ton bien-être et Exactement. du coup à t'améliorer dans ta performance sportive aussi. Ouais. <rire> Cool, je finis toujours le podcast par trois petites questions euh, que je pose aux invités. Ouais. Euh, déjà, c'est un, un livre à recommander. Si euh, tu avais un livre à recommander... Euh,
1: le livre oh. de Rickson Gracie, Breath.
0: Ah, ok, yes.
1: Euh, qui est vraiment un, un super livre où, euh, bah, tu vois, euh, Rickson Gracie, je pense qu'il a été aussi placé... Euh, comme un, un combattant, mais vraiment avec une force incroyable, avec toutes une les victoires qu'il a eues, voilà, force mentale. Et en fait, en lisant ce livre, tu, tu vois un petit peu, euh, ben, tu vois le côté sombre de, de sa vie aussi, qu'il est passé mmh. par des, des épreuves qui ont été difficiles, ouais. notamment la mort de son fils. Mmh. Et euh, ben, voilà, tu te rends compte qu'il a une vision de la vie qui est, euh, qui est aussi, euh, parfois, dans l'instant présent, et vraiment profiter de l'instant présent. Quoi. Donc voilà, et bah, tiens, ça répond à la question, mais tu vois, tu me disais, est-ce que ça a cassé un mythe et tout Moi, j'avais un mythe de Rickson Gracie, et j'étais pas forcément euh, fan du personnage. Et mmh. finalement, en lisant son bouquin, bah, en fait, euh, euh, je suis plus admiratif de, de, de ce qu'il a fait, tu vois, avec les difficultés qu'il a rencontrées et tout ça. Et, euh, et voilà, je vraiment apprécié son bouquin est vraiment euh, super.
0: Yes, super. Donc, Breath de Rickson Gracie. Ouais. Um... Maintenant, quel conseil parmi tout ce qu'on a dit là qu -ce, Quel conseil Qu'est-ce qu'on retiendrait euh, Qu'est-ce que tu dirais à euh, quelqu'un qui prépare les championnats d'Europe de JJB qui auront lieu donc à Paris l'année la, prochaine
1: Alors, Je lui conseille de travailler sur, tout, euh, sur tous les aspects qui sont importants pour la compétition. Donc c'est pas uniquement, euh, comme on a dit, uniquement son cardio, uniquement euh, euh, sa préparation physique, euh, son travail sur le tatami, mais vraiment euh, il faut aller chercher dans les petits détails euh, mmh. tous les petits détails ont leur importance et c'est ça qui va faire que tu vas construire euh, eh ben, euh, ton édifice qui va être solide à l'arrivée donc il faut mettre toutes les chances de son côté et pour ça il faut travailler tous les aspects euh, donc ça peut être aussi, le, aussi bien le mental que euh, le côté euh, alimentation le côté hygiène de vie euh, pour, pour vraiment être au top euh, ce jour-là si la personne a la possibilité de faire de la préparation mentale c'est vraiment top parce qu'au-delà de la compétition ça permet de se connaître euh, donc ça c'est vraiment un aspect qui peut, être un, qui peut être important ça peut être un petit plus si la personne elle a vraiment travaillé déjà dans tous les domaines tu manques quelque chose ça peut être vraiment un, un petit plus euh, sur du long terme pour préparer, euh, préparer les Europes
0: ok super donc en dehors du dessus voir des petites ouais, choses qu'on qu peut mettre voir. en place Exactement. qui vont avoir un impact sur notre performance c'est
1: ça et pas oublier de s'amuser aussi, ça c'est important parce que la compétition c'est une chose, mais c'est bien de s'amuser à côté, tu vois.
0: Ne pas perdre de vue le plaisir qu'on prend à faire du sport. Peut-être
1: voir le juicu d'un angle différent, tu vois. Je donne un exemple en judo, Clarisse Abegnou. Alors je prononce très mal son nom de famille, je m'en excuse. Bah tu vois, elle, elle avait perdu aux Jeux Olympiques, elle avait fait médaille d'argent il y a cinq ans. Et pour préparer Tokyo, bah, euh, elle avait travaillé dans différents domaines. Euh, elle est allée chercher des petits détails. Donc, elle a mm -hmm. fait du jujitsu brésilien, elle est allée faire de la boxe. Euh, du je crois yoga, même, elle est allée il me semble. Faire du yoga, exactement. Ouais. Tu vois et tu pourrais te dire, oh, qu'est-ce qu'elle est allée faire là-bas mm -hmm. Tu vois, Elle a perdu du temps Non. Forcément, ça a peut-être amené quelque chose supplémentaire. Et au final, euh, elle a gagné l'or. Donc, euh, bah, à croire qu'elle avait raison. Quoi, tu
0: vois Excellent. Elle cool. est allée
1: chercher des petits détails ouais. en plus.
0: Et dans pas longtemps, normalement, on va parler yoga et jujitsu brésilien. Je vous en dis pas plus. C'est dans les tuyaux. <rire> écoute, merci encore, Laurence. Merci beaucoup. C'était vraiment un échange passionnant, hyper inspirant. Bravo à toi vraiment pour ton parcours, tout ce que tu fais. Euh, du coup, on peut te retrouver... Euh, Est-ce que tu peux nous rappeler on peut te retrouver pour les cours ou peut-être sur les réseaux sociaux, tout ça
1: Alors, sur, euh, sur les cours, vous pouvez me retrouver donc, euh, à Toulouse hein, dans notre académie euh, ESMAT, euh, Juitu. Euh, à Filière Ribeiro. Et puis, euh, sinon, euh, je, je serai souvent euh, au bord des tatamis sur les compétitions euh, en France avec la CFJB, donc il ne faut pas hésiter à venir me voir. Euh, si vous n'avez euh... pas de coach. <rire> non, alors, je ne pourrais pas coacher tout le monde, mais, euh, <rire> euh, mais non, mais euh, je, je suis souvent plus agréable en étant au bord du tatami qu'en étant sur le tatami. Ouais. Et puis, euh, là, je sors d'une blessure, donc il faudra voir, mais logiquement, je devrais être aux Europes. Euh, à Paris, si ce n'est pas sur le tapis, sera au bord du tapis, ça c'est sûr, euh, donc voilà, donc souvent en compétition, ou même en stage, je donne pas mal de stages, donc je serai à droite et à gauche, Génial. sans problème, je suis abordable, si je ne <rire> souris pas de suite, euh, je sourirai juste après, donc il n'y a pas de souci. il faut venir me voir, pour ne pas hésiter.
0: <rire> ok, parfait, Écoute, merci beaucoup Laurence, est-ce que tu as une chose à rajouter que vraiment on n'a pas dit et il fallait, il fallait absolument en parler
1: euh, déjà, je te remercie de m'avoir invité. Euh, et euh, je remercie Bruno Legal pour toute la préparation mentale que j'ai fait avec lui, parce que c'est vraiment une part, puisque c'est aujourd'hui le thème du, du, mmh. du podcast, tu vois, la préparation ouais. mentale, voilà, de tout ce qu'il m'a apporté, de tout ce qu'il continue à m'apporter. Il euh, y a un petit truc qu'on n'a pas parlé. C'est la cohérence mmh. cardiaque. Ouais. Et c'est un petit truc euh, vraiment important.
0: Vas-y, euh, vas-y. Je pense que pour
1: les pour... c'est un, une petite astuce que j'ai eu aussi, tu vois, euh, j'étais dans un couloir euh, en attendant de combattre, j'étais très très stressée, tellement stressée, tellement focalisée sur le combat que J'en perdais limite mes moyens. Ce vraiment moment d'attente, il est. Ce moment d'attente, tu est vois, moment, il, est, mmh. il est oppressant, tu vois, à des moments, c'est mmh. difficile. Et ben là, j'avais une petite application qui s'appelle Respire Relax que tu peux trouver. Mmh. Mmh. Et j'ai fait deux minutes de cohérence cardiaque où en fait tu inspires et tu expires euh, selon un temps. Mmh. Euh, donné et ça me permet de me concentrer c'est une petite bulle qui monte et qui descend et je me suis tellement concentré sur cette petite bulle que j'ai complètement oublié tout ce qui se passait autour ça permet de redescendre le stress aussi donc ouais. c'est un petit plus
0: carré ok cool et si tu devais me recommander un invité justement pour parler préparation mentale
1: eh bah écoute moi je te dis euh, bruno legal pour la préparation ouais. mentale je pense que tu apprendras euh, tu apprendras plein de choses
0: mmh. ok le seul l'unique <rire> Cool, bah écoute, merci encore Laurence, merci pour cet échange. Avec et plaisir. je te dis euh, à la prochaine. À
1: la prochaine, ça va. Salut, ciao. ciao.